1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников. Совместная программа Русского и географического общества и радиокомсомольская правда. Сегодня мы совершим, пожалуй, очень необычное путешествие. Это будет путешествие кулинарное. И нашим гидом, нашим проводником будет хорошо известный вам Антон Зайцев, ведущий программы «Планета Вкусов» на телеканале «Моя планета». Но прежде чем мы отправимся, очень увлекательный путь. Наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Стартовал новый восьмой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов, профессионалов и любителей. И за семь лет на конкурс пришло более полумиллиона снимков. В этот раз в творческом состязании снова может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru «Путешествие длиною в жизнь» с таким названием открылась персональная выставка картин Федора Конюхова. Увидеть ее может любой желающий в Московской галерее искусств Зураба Царители на Пречистенке. Как сказал сам Федор Филиппович на открытии, не каждому суждено идти к полюсу или плыть вокруг света. Но каждый может увидеть то, о чем хотел сказать побывавший там художник. В акватории города Тартус завершился очередной этап подводно-археологических исследований. Вот уже третий год сирийские специалисты и ученые Севастопольского университета и Института Востоковедения Иран при содействии Минобороны и РГО изучают самый большой остров Сирии – Арват. Он был одним из крупнейших финигийских городов-государств, упоминался еще в Ветхом Завете и папирусах египетских фараонов. А теперь в исследованиях его принимают участие порядка 15 ученых, археологов, архитекторов, гидрографов, водолазов с российской и сирийской стороны.
1: Клуб знаменитых путешественников Возвращаемся в эфир, дорогие друзья, у микрофона Евгений Сазонов. В эфире Клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Справка.
2: Зайцев Антон Гедеонович, путешественник, журналист, телеведущий. Родился 6 марта 1969 года в Москве. Мама русская, учительница английского. Отец Джим Гедеон Ньюмба, дипломат из аристократической семьи Южного Судана. С 1986 по 1989 год служил в армии в войсках ПВО. В 2002 году окончил факультет журналистики МГУ. Сотрудничал с многими телеканалами. И изданиями, в том числе и с комсомольской правдой. В основном вел программы о путешествиях и компьютерных играх. В данный момент постоянно ведущие программы о кухнях народов мира на телеканале Моя Планета.
1: Антон приготовил нам оригинальное путешествие, кулинарное путешествие по самым интересным кулинарным точкам планеты. Первый вопрос. Давайте сразу быка за рога я возьму какая кухня лучшая в мире? Та, которая доступна в настоящий момент. Что для вас сейчас доступно? Московская, русская, <свят> 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 итальянская? Московская. <свят> Главным образом московская. То, что я сам
3: себе могу приготовить. Но, <свят> конечно же, мне кажется, что вкуснее всего готовят в Италии. Сама эта страна, она так... Прекрасно вообще устроено для любителей перекусить, что какая-нибудь итальянская деревушка. Мне еще очень нравится, что в итальянских деревушках пекарь непременно Антонио. Да? Это и, кастинг, и, кастинг да, такой, да? У них. Тезка, да, тезка. И мне очень хорошо, потому что обед начинается с визита к тезке. Я уже к этому привык. Я указывал своим спутникам на это странное совпадение, а теперь все это воспринимают как должно. То есть сначала мы идем к Антонио и выбираем хлеб. Антонио, вот именно эти Антонио, они всегда очень такие симпатичные, молодые энтузиасты, которые совершенно обожают хлеб. И только на то, чтобы купить хлеб, выбрать подходящий для этого дня, для погоды, для нас, как значит, гостей, уходит целый час. Оливковое масло. Тоже исключительно местное, А там же для итальянца, для него лучшая еда, у которую видно. Вот насколько хватает взгляда. Вот там производится, на его взгляд, лучшая кухня. Вот там вот вдалеке, значит, это Серджио, он делает масло, здесь вот делает сыр. А то, что ты не видишь, это уже под подозрением. А я уж не говорю о том, если это привезено из других каких-то городов Италии. А если это привезено из-за границы, надо сразу выбрасывать. Поэтому вот. меня, конечно, итальянская кухня очаровала.
1: Ну вот кроме хлеба в итальянской кухне что привлекает?
3: Самые Мас... необходимые продукты – хлеб, да. масло оливковое, сами оливки, сыр, чеснок, да. вино, помидорини со склонов Везувия. Там такая почва очень подходящая, они выращивают... Помидоры, которые сами называют помидоринки, они, они маленькие. Они маленькие и чудовищно, чудовищно ароматные. Вот На мой взгляд, это идеальная драйбеза. Она очень простая, но она такая очень мне подходит. Да я думаю,
1: что и любому подходит. Антон, скажите, а в Москве вот такой вопрос. Можно ли найти настоящую итальянскую кухню? Или все-таки в Италию, в Италию, в Италию?
3: Вы знаете, я тот знаком с итальянскими поварами, было одно время, когда они приезжали в Москву работать. Тогда это был хороший шанс для итальянского даже повара, потому что ну, в Италии огромное количество великолепных поваров, и тяжело им просто продвинуться, сделать карьеру. И они во времена приезжали в Москву, их приглашали, и значит, они получали неплохие зарплаты, ну и также продвигались они из сушефов превращая в шефов. Хорошее было время. Но они приходили в полное отчаяние от продуктов. Вот, на их взгляд ничего подходящего здесь не продавалось. И, ну, поскольку времена были тучные, выход из положения один заказывать прямо вот в Италии. Все остальное они критиковали, вертили носами. За этим было очень интересно наблюдать, потому что итальянцы – эмоциональный народ. И... Ну, знаете, да, у них язык тела очень богатый, насыщенный. И вот когда итальянец чем-то недоволен, это еще интереснее, чем когда он чем-либо доволен, потому что он сокрушается. Вот эти вот мамами ми», у него текут слезы из глаз. И такая вот скорбь, а речь идет всего лишь о том, что пасту, которую мы ему предложили, ни на что не годится. Вот, он так грустит, грустит над этой пастой, как будто бы наступил конец света. Это очень трогательно. Поэтому, что касается аутентичной итальянской кухни, Сейчас в Москве я сильно сомневаюсь, ну, вслед за профессионалами, именно из-за продуктов подходящих.
1: Кстати, самое вкусное блюдо, которое вы пробовали во время вот этих создания своих передач?
3: Послушайте, я сразу, что у Казанова Спросите самую красивую женщину, которую вы когда-либо любили. Он, конечно же, ответил бы, что они все были прекрасные, всех их обожал. Uh, Нет, да. ну, ну кто-то все
1: равно в душу-то запал больше. Я думаю, что он бы нашел. Ну, хорошо, не самое, несколько самых вкусных блюд. Давайте так.
3: На Марианских островах мы запекли свинью в земляной печи. Но этому предшествовала трагедия. Может быть, поэтому вкус блюда я помню. Для свиньи? Он... Для свиньи. Ну, знаете, я человек городской. Когда меня препровождают к загону, там милые такие, знаете ли, хрюшки, и говорят, какую. Ага, и вот я так. мгновенно почувствовал себя палачом. И я бы отказался, честно говоря, потому что у меня слабые нервы. Но, с другой стороны, я должен был снять сюжет. <кươi> Поэтому <кươi> я так вот кнул в обреченную свинью пальцем. Ну, и я понял, что она не должна уйти просто так. Во всяком случае, ее жертва недобровольная не должна стать напрасной, поэтому мы должны постараться, чтобы блюдо было хорошее и сюжет получился отличным. Вот значит у них прекрасный совершенно способ приготовления пищи древний. Выкапывают яму, одному с этим не справиться и все поселение там деревня или семья, если она большая, принимает участие в ритуале. Выкапываем яму разжигаем там костер, чтобы все раскалилось, потом убираем лишний уголь, значит, выкладываем дно банановыми листьями, туда же добавляем курочку. Такое тут действие очень интересное. Потом туда, значит, свинью эту кладем, закапываем землей, опять же все укутываем листьями, сверху разжигаем еще один костер. Это достаточно сложно, а главное, малейшая ошибка приведет к тому, что потому что туда же нельзя как-то прокопаться и проверить готова или не готова, или еще надо поддержать. Все нужно делать с первого раза. И когда, наконец, мы ее извлекли, чудесный аромат примирил меня с тем, что я оказался виновником гибели такой замечательной свиньи. Вот. И свинина, она была настолько сочной, настолько... Не могу вам этого вот передать.
1: Не могу. К сожалению, слова тут бессильны. Это было великолепно. Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб Занятых Путешественников. У микрофона... Постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского Географического Общества и
1: Радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир, дорогие друзья, в эфире Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Сегодня мы путешествуем по разным точкам мира, точкам планеты, где можно попробовать очень вкусные вещи – а что-то поближе, если пробовали, что оставило в душе приятный аромат?
3: Я обожаю сладости. Десерты я прям теряю над собой контроль, если я вижу хороший торт. Однажды Добрый. в Москве в ресторане итальянский повар приготовил торт для передачи. И знаете, торт был такой в духе моей планеты, его украшало... Солнечная система. Там имелась Земля, <смех> Луна, ну, планета. Повар постарался. Все это было из шоколада, какой-то невероятной глазурью покрыто. И после съемок я взял этот торт. Я думал так, я заеду домой, по какой-то надобности переоделась, потом поеду в офис и коллегам этот торт отвезу. Я приехал, ну решил попробовать. Я съел кусочек, потом еще кусочек, потом я отклопнул немножечко от Земли, укусил Сатурн, Облизал Меркурий. Ну, одним словом, как вы понимаете, коллеги этого торта так и не увидели.
1: В общем, вы, вы погубили солнечную систему.
3: Я да? съел, сожрал солнечную систему. Потом мне было стыдно. Я смотрел на себя в зеркало, думал, что ты за человек такой, Антон Зайцев. Так вот, лучшие десерты, на мой взгляд, в Венгрии. Они опережают даже итальянские. Но там самоотношение венгров, оно совершенно уникально. Потому что они на полном серьезе выбирают десерт года. Причем, возможно, и у нас выбирают 10 года и где-то еще. Но у них это общенациональное событие, сопоставимое с, допустим, чемпионатом мира по футболу. То есть, натурально, это первые полосы газет. Все это обсуждают потому что в прошлом году ходили слухи, что премьер-министр дал взятку президенту. И это я условно говорю. На таком уровне... Я уже думал, настолько. На таком уровне. Там постоянно возникают какие-то скандалы. И самые безупречные, самые титулованные повара, кондитеры страны, плюс к этому представители общественности, тоже люди с безупречной репутацией, все в какой-то момент собираются, определяют... Десерт года. Причем в кафе ты можешь заказать как лучший торт этого года, так лучший торт прошлого года, позапрошлого года и позапрошлого, То есть проследить буквально историю новую новейшую историю в Денгрии по десертам. Это очень мило.
1: Тогда у меня... Я все-таки больше, наверное, человек мясной. И мне очень запала в душу программа, которая была посвящена вашему путешествию по Кавказу, где там вас кормили шашлыками или вином. Есть ли какое-то понятие, где делают самый лучший шашлык? Если есть это понятие, то, черт возьми, как они это делают? Мне кажется, что в Сербии. В Сербии? Неожиданно. Да. Они просто а обожают в... мясо. А в чем секрет? Ну, ну обожать мясо можно... В том, что... Каждый,
3: там прям на улице, знаете, жарят люди мясо. И вот человек жарит мясо, жарит мясо, жарит мясо 5 лет, 10 лет. А на 11 год он пожарил, сам попробовал и сказал, да, это нечто. И вот у них такого рода поваров, которые готовят мясо, и только мясо. Очень много. И появляются просто гении, которые прям настолько чувствуют продукт, что невероятно, невероятно. Там он даже кажется ничего не делал. Он просто самим своим присутствием превращает вот просто кусок мяса в какое-то настолько вкусное, великолепное блюдо, что даже не верится. Ешь и самому
1: себе просто завидуешь. Ну, а каких-то секретов есть там время приготовления, специй, или это просто мастерство и больше ничего?
3: Секретов у них огромное количество, но даже если, вот, скажем, мы с вами обладаем этими секретами, хотя не знаю, может быть вы хорошо готовите. Евгений, я-то сам по себе повар неважный. Даже вооруженные этими секретами лучше посуды, мы вот такого не сделаем. Это что-то происходит между человеком и продуктом. Поэтому, наверное, повара не скоро будут вытеснены практика, практика. роботами. Готовить будут по-прежнему живые люди.
1: Антон, ну тогда раз от самого вкусного, какое самое ужасное блюдо приходилось пробовать на своем веку?
3: на Сардинии. Национальное блюдо Сардини Сыр и его название переводится как кассу марцу, гнилой сыр. Но он не просто гнилой. Надо сказать, что в этом сыре обитает целая экосистема. Поэтому всякому, кто собрался им угоститься, дают такие, знаете, очки пластиковые, как в строительных магазинах, для защиты глаз натурально. Потому что в этом сыре там не просто червячки, там прям весь жизненный цикл насекомых, начиная Начинают яиц, вот, потом там жизнерадостные гусеницы, потому что ну, насекомые эти счастливы, потому что они родились прямо в еде и живут в ней всю жизнь. Им не приходится заботиться, они как-то счастливы по-библейски, потому что им не приходится заботиться о хлебе насущном вообще никогда. Они не знают, что есть на свете существа, перед которыми стоит эта проблема. Вот. Потом они превращаются в мушек, которые тут же летают вокруг этого куска сыра. То есть этот кусок сыра, он с виду настолько непригоден к пище, насколько это просто возможно. Но, тем не менее, он считается деликатесным, потому что продукты жизнедеятельности этих насекомых, они и сообщают блюду тот самый вкус, который так ценят местные жители. Я его, конечно, попробовал. Да, И, разумеется, после э, того, как ты отведаешь сыра, тебе предлагают выпить э, стаканчик настойки. Но не из радушия. Они объясняют это тем, что иной раз в организме человека некоторые из этих насекомых как бы задерживаются и это нежелательно. А стакан крепкой настойки эту опасность устраняет. Можете себе представить, с каким аппетитом я приступил к обеду? Господи. А можете описать на вкус, что это было? знаете, мне это напомнило больше всего плавленый сыр с каким-то таким особенным привкусом. Я не могу сказать, что он приятный или отталкивающий. Наверное, надо этим блюдом угощать самого детства, чтобы потом желать вот именно
1: этой нотки. К черту нотки, давайте перейдем к более приятным вещам. А, подождите, я же
3: хотел рассказать про Амазонку.
1: А, это... Мы, когда путешествовали по
3: Бразилии, снимали настоящих аборигенов. Они аборигены, то есть они идут на контакт с цивилизацией, но тем не менее, не из тех аборигенов, которые после работы садятся в автомобили и разъезжаются по домам. Нет. Действительно было племя которые путешествуют по вот этой вот Амазонке. Но они периодически, значит, выходили к берегу, где только можно их увидеть. И, желая подзаработать, принимают у себя какие туристические группы и, и, и так далее. Я им привез на пробу соленых огурцов и квашеной капусты. Какая прелесть. То есть я... Я нарушил это перемирие, я угостил их первым. но могу начали эту Во-первых, да? да, во у них нет огурцов, во-вторых, у них нет капусты. Соленых огурцов. В них вообще никаких нет огурцов. И вот эти вот приемы кулинарные, как квашенье, соленье, засолка, они им тоже не знакомы, потому что они, ну, в обстоятельствах их жизни все это ни, ни к чему, они едят только свежие. Вот Охота и собирательство не предполагает никаких, никакой квашеной капусты. Поэтому для него это был вкус. Я угостил вождя, вождь, мужественно все пробовал, вождь и его дети. Дети сразу очень эмоционально выразили свое отношение к моим яствам. А вождь мужественно терпел, он хрустел огурцом, потом ел капусту. Но, опять-таки, он даже и не понял, потому что вкус очень сильно отличался от того, к чему он привык. Ну, после чего мы отправились бродить по джунглям, мы хотели, надо сказать, поймать хамельона. Он сказал, что хамельон, он очень вкусный. Я сомневался в том, что мы его найдем. Да? в какой-то момент, когда мы проголодались, вождь, он подошел к стволу дерева, что лежало поперек тропинки, несколько раз взмахнул мачете, отделил кусок коры и оторвал ее. Там под ней обнаружились, ну, знаете, такие как бы слова -парыши. В общем-таки <къем> большие жирные червяки. Примерно да. с палец размером. с палец. Это, И они там весело резвились. я <клес> <клес> предложил мне. Я, естественно, он, когда я сказал, знаете, я м, сыт. Я ну, тогда просто... он совершенно резонно заметил. Он сказал, знаешь, я твою пищу пробовал. Но я не мог не согласиться, потому что это справедливо. И знаете, я съел какое-то количество этих гусениц, это оказалось не так страшно. Потому что если закрыть глаза и постараться забыть о том, что именно ты ешь, они напоминают такие маленькие трубочки с кремом. Ну, и в них mm -hmm. нет ничего ужасного. Там ничего не хрустит, ничего не попискивает. В общем, если единожды решился, то и хорошо. А, вот. а жареные термиты – это вообще прелесть. Напоминают такую мелкую рыбку. Ими хорошо, опять же, если есть пиво, использовать в качестве снеков жареные термиты.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб занятых путешественников», а в гостях у нас Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета».
0: К ним пылаю неземною Люблю я макароны И что хотите, делайте со мною Для вас это ерунда Подумаешь еда, Но вы полейте их томатом Посыпьте черным перцем Смешайте с тертым сыром Запейте их вином И вы поймете сердцем Какое это чудо, потом вам станет худо, но это уж потом. Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио Комсомольская
1: правда. И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Клуб занятых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас один из лучших таков кулинарного искусства в мире. Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Самый интересный алкогольный напиток, который приходилось пробовать в путешествиях. В
3: Макао есть организация, которая занимается сохранением местной макаанской кухни, вот этой смеси между португальскими и, значит, китайскими, и английскими традициями. И, представьте, эта организация женщина очень волевая. Она такая хорошая, энергичная, она этот союз вывела на какой-то международный уровень. Вот мы у нее гостили, и она угощала нас блюдами вот этой вот кухни, какими-то там цыплятами, все было очень вкусно. Но она такая, знаете, решительная женщина из тех людей, которые заполняют собой все пространство, как газ. Но при ней имелся супруг. Супруг как раз-таки в противовес, очень такой скромный, больше помалкивал, смотрел на нас большими влажными глазами. Но в какой-то момент, когда супруга отвлеклась, он э, подошел к нам и робко так вот подергнул меня за рукав и сказал: "Простите, а вот вы в принципе как относитесь к портфейну? Какой хороший Попей, человек!
2: Он, да. Такой
1: прекрасный человек, господи. Говорил бы больше
3: бы таких. Очень робко и тихо, практически, шепотом. Но каждый член нашей съемочной группы слышал его. Даже те, кто не говорили по-английски, поняли, о чем идет речь. Моментально на него уставились пять пар очень внимательных глаз. Знаете, вот так вот. В комнате шли какие-то разговоры, кто-то там с аппаратурой возился, а потом так мертвая тишина", тишина, и все на него смотрят. Он смутился еще больше, покраснел, опустил очень долго. Но набрался мужества и сказал: вот, Может, пойдете со мной, я хочу вам кое-что показать. Мы <свят> отправились за ним и обнаружили там его убежище. Эта комната, причем, достаточно большая я думаю, метров 15 квадратных, если не больше. Все ее стены – это шкафы и полки были заставлены бутылками. И надо сказать, что когда за ним закрылась дверь, герметичная, кажется, его как будто бы подменили. Перед нами предстал капитан Портвейна. Его манеры изменились, и голос стал таким густым. Голос уверенного в себе человека. Он, наконец-то, оказался на своей территории. Вот, он сказал, располагайтесь, господа. В этой комнате не было ничего, кроме значит, столика, мягких покойных кресел. И портвейна. И началось. Но все-таки Макао — это португальская прошлая, колония. Там очень много живет португальцев, и понятно, что портвейн у них первостатейный. Но и сами жители Макао, вне зависимости от происхождения, они все обожают, естественно, портвейн и бакаляву. Поэтому у него оказалась какая-то великолепная коллекция портвейнов, включая там какой-то белый портвейн. Белый портвейн я, надо сказать, до этого не пробовал. И он Встретив нас понимание. Я ему рассказал, что связывает практически любого жителя нашей страны, ну, определенного возраста, с портвейном. Вот это вот детство. Хотя, может быть, это был не совсем тот портвейн, которым которому собрался почвать, но тем не менее, само слово портвейн ах, сколько с этим всего связано? Эти ну, вот эти первые объятия, это первое опьянение. Значит, да. я все это ему рассказал, как мог. Он понял, что мы как раз те люди, которых надо угощать портфейдом. Ну и началось. Да, а вот этот попробуйте, вот этот попробуйте, вот этот попробуйте. Ну, после десятой бутылки, после десятой продегустированной бутылки я уже перестал улавливать все оттенки вкуса. Но это были прекраснейшие мгновения. Мы сидели в мягких креслах, пили этот замечательный портфейд. В дверь билась его супруга, но ну, там такие были хитрые запоры. Я понял, почему у него дверь напоминает, знаете переборку в подводной лодке со всеми вот этими... Кремольеры, кажется, это называется. Такие завинчивающиеся засовы. <свы> Выдерживает до да. 100 атмосфер давления. <свы> супруги не было и шанса. Да, вот эта вот дегустация портвейна мне запомнилась.
1: Хорошо. Продолжая тему алкогольной зависимости и независимости, что-то еще из напитков стоит где-то попробовать обязательно из стран, где вы были? Вот что вот прям ну, нельзя пропустить.
3: Я думаю, что опять же, это Италия, заезжаешь по какому-нибудь пустяковому делу к обычному крестьянину, а время обеда, если ты ему понравишься, вдруг на столе неожиданно возникает его собственный домашний сыр, его оливки и его вино, и ты пьешь и понимаешь, что лучше этого вина ты ничего не пробовал. Ну и, конечно, Грузия. Ты, когда едешь по Солнечной долине, видишь там хвончкара, поворот на Кингсмарауле, думаешь, а я-то помню, оказывается, географию. Все названия знакомы. Когда мы путешествовали по Грузии, я для себя уяснил, что лучшее вино в Грузии это тот, который делает дедушка того или иного грузина. Там можно посещать винодельни, после чего тебе скажет кто-нибудь. Человек, с которым ты знаком аж 20 минут. Он скажет, ну да, это неплохо, тут, конечно, знаете, все эти марки, <смех> все эти, понимаете, или блестящие наклейки, но лучшее вино в Грузии, брат, это тот, который делает мой дедушка. Вот возьми, я принес тебе чисто попробовать 5 литров, это просто что? О, Господи. Да, мы ездили на микроавтобусе в Грузии, уже на третий день наш микроавтобус, знаете... На поворотах заносило, потому что есть определенная вот шоферский навык, как возить ссср с жидкостью. Потому что жидкость, она же у нее большая значит, инерция, еще она перераспределяется. Это вот, чтобы и наш микроавтобус превратился в СССР. И там все, даже водитель, даже водитель, с которым, казалось бы, водитель, мы три дня, он всего лишь нас возит, наемный сотрудник. И через три дня ровно он сказал, что, знаете, ребят, вот я вижу, вы такие винодельни посещались, с такими людьми встречаетесь, журналисты. Но лучшее вино в Грузии, вы должны это знать, я вам сейчас раскрыл секрет, это то, которое делает мой дедушка. Вот я вам тут привез канистру, Просто попробуйте, попробуйте. Если понравится вам результат, <свят> чтобы чтобы вы его попили уже от души. А это просто, знаете, дегустационный набор пятилитровая кадистра. И надо сказать, что все это вино великолепно. Больше всего, Ну, ясно, что я в раннем детстве свел знакомство <свят> с грузинским вином. Тогда же, когда я с портвейном, это ходили инициацию юноши Советского Союза.
1: <свят> да, я
3: я не пробовал белое грузинское вино, и да. с ним как раз-таки я встретился только в Грузии. Вино из Квеври – это такие огромные глиняные сосуды, которые закапываются в землю, ну, как правило, не на улице, а в подвале дома. То есть ты <пускаешься> спускаешься в подвал и обратно, ты поднимаешься из него через пять часов, <свят> если у тебя <свят> хватает сил преодолеть лестницу. Там такие крышки, прям в земле, ты открываешь эту крышку и черпачком наливаешь, и ты понимаешь, что перед тобой труд нескольких поколений. Это тонны, тонны великолепного вина. Но если выдерживать правильно грузинский ритм, то есть ты сидишь за столом, ты произносишь долгие прочувственные тосты, приветствую всех присутствующих, описывающих достоинства, все прекрасное расположение духа. Потом периодически надо петь вот это грузинское полифоническое пение, вот это замечательное многоголосие И пить это вино ты не, никогда не опьянеешь чрезмерно. Там выработался такой замечательный ритм, что, что можно целыми днями сидеть за столом, ты просто будешь в приподнятом настроении и будешь веселый. Ну, конечно, тут еще...
1: Грузинская кухня не последнюю роль играет. Ах, какой у вас сложный, но доблестный труд, Антон. Да. Хорошо, из крепкого алкоголя все-таки вот ром, коньяк, водка. Что все-таки лучше для пищеварения?
3: Для пищеварения, я полагаю, тут вопрос не что, а сколько. Я, честно говоря, опять же... Все мои алкогольные привычки они с детства. С советского да, поэтому, когда я оказался на ереванском коньячном заводе, я вошел под своды Еревана. Там, знаете, просто идешь, открываешь дверь и, нач... и сразу, когда ты видишь эти, эти бочки, прям пафос. И ты уже входишь под своды. Ты медленно, медленно движешься среди величественных. А то, что там эти ведь... Доля ангела, так называемая, то есть спирт, который неизбежно испаряется. И он наполняет воздух таким своеобразным ароматом. И мне кажется, там такая концентрация паров спирта, что ты уже немножечко, так сказать, навеселее. И эти замечательные мастера по производству, они тебя ведут, они тебе показывают бочку, а потом они говорят, а хочешь отклимнуть из бочки? Твоего года. <смех> а как же? <смех> <смех> <Нет. смех> идем к бочке, там конечные спирты, которые, значит, <смех> и туда мы, это там специально такие, я не помню, как называются, но такие черпалки на длинной ручке, совершенно замечательные. И вот, значит, он достает, развивает, ты пробуешь, а потом идешь к еще одной бочке, а вот это вот у нас, наш самый старый спирт, а вот это наш самый новый спирт. И потом ты приезжаешь оттуда из Армении, ты прям звенишь, потому что весь твой багаж — это не 20-летнего до трехлетнего, и ты уже видишь, как, может быть, целый год ты вечером наливаешь себе чуть-чуть на эри и смакуешь, ты вдыхаешь вот этот вот аромат, по языку у тебя вот эта вот капля перекатывается туда-сюда, и ты прям впитываешь все, и потом ты зовёшь друзей, чтобы они... Порадовались этому замечательному плану. Ну, и на утро у тебя уже нет коньяка, ни одной капли.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Антон Зайцев, ведущий программы Планета Вкусов на телеканале Моя Планета.
0: Слухами, Земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Продолжаю ее и я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, и продолжает свои удивительные рассказы Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Пора закусить. Если говорить о русской кухне, то какое блюдо в русской кухне является самым интересным, может быть? На мой взгляд, вот
3: если, к примеру, просто в русской, ну, русская кухня богата, но многие блюда, они так или иначе в том или ином виде присутствуют и в других кухнях. Варианты или они просто похожи. Но... Если у нас имеется, например, иностранец, и мы хотим его угостить русской кухней, то первое, что ему следует предложить, на мой взгляд, это холодец. Потому что иностранец... Мы же хотим не просто его угостить, мы хотим еще получить какое-то удовольствие, повеселиться. Иностранец холодцу сразу не доверяет. Когда он видит его в холодильнике, холодец подрагивает, иностранец думает, что холодец дрожит от злости. Почему-то у них такие ассоциации. <свят> и поэтому они к нему подходят с опаской. И даже тяжело объяснить, что это? Что это вот такое полупрозрачное, где какие-то фрагменты мяса, непонятно что, сверху лежит какая-то морковка, и это надо еще почему-то есть с хреном и горчицей. Они совершенно... Они думают, Может быть, это жир, или это не жир, это холодное, это не холодное. <кхм> а а ты уплетаешь тот же самый холодец с огромным аппетитом, смотришь и понимаешь все-таки, вот как эти вкусовые предпочтения, они по-прежнему у жителей разных стран, пожалуй, единственное, что вносит разнообразие, потому что мы сидим с ним оба в джинсах той же самой фирмы, у нас одинаковые телефоны, у нас, в общем-то, очень похожее мировоззрение, мы, скорее всего, слушаем одинаковую музыку, Смотрим те же самые фильмы и, вероятно, читаем те же самые книги. И по любому вопросу мы можем обсудить. Мы понимаем, о чем идет речь. Кроме холодца. Холодец между нами стоит как символ вот именно таких приятных различий. Даже не различий, а разнообразие. Вот. Затем этого нашего условного иностранца я бы угостил, конечно, воблой. Однажды мы привезли воблу в Италию. Италия – рыбная страна. Но ничего похожего они, конечно, не видели. И получилось очень удачно. Нас принимала какая-то организация местных бизнесменов, ательеров и рестораторов. И мы сказали, что хотим устроить дегустацию русской еды. И туда пришли дети, знаете, из хороших семей. Они такие прекрасно были одеты, обеспеченные, молодые люди с манерами закончившие какие-то... Ну, в общем, золотая молодежь, как мы ее называем. Вот. И, разумеется, у них прекрасная застольные манера. Но эти застольные манеры оказались бессильны против воблы. Мы просто положили воблу на тарелку и стали ждать. И, естественно, ждались. Первые попытки – это разделать воблу при помощи ножа
0: и вилки. Мы поняли, что вечер не будет вкусным, не будет скучным.
3: Они, при том, что там и молодые люди, и дамы, чтобы шло более гладко, мы, естественно, поставили там несколько бутылок русской водки. Может быть, так они бы, ну, ткнул разок вилкой и как бы отошел. Но мы побуждали их пить за русско-итальянскую дружбу, поэтому они брались куража. Мы, детские курок, показали, как надо со всей силы бить. А там же хорошо в Италии, там везде какой-то мрамор. Везде мрамор это остатки каких-то построек времен античности. И поэтому есть обо что, знаете, вот так вот обстучать, как след... в облу. В облу, да, с таким. Античным, Ой, который, сказал, при... Средиземноморским шиком. Может быть, эта колонна помнит еще самого Антония, понимаете? Или Сцепиона Африканского, а ты по ней воблой. хабасть. <как> И нормально. Ну, естественно, ни один итальянец не оказался в состоянии даже, следуя нашему строку, как следует разделать воблу. облу. они ее боялись. Они ее боялись. Они сказали, что вобла, она выглядит страшно. Она очень недружелюбная. Вот. Но потом, когда мы отделили вот эти вот искомые полоски, естественно, про то, чтобы съесть икру, на мой взгляд, это почти что самое вкусное, что есть в обле, об этом не было и речи. Икру они отвергли. Но вот эти вот маленькие полоски, они пососали, сделали вежливые лица, но я понял, что с их точки зрения это не еда. Ну, конечно, потом, я не знаю, знакомы ли вы с таким трюком, Он тоже из детства, есть же пузырь плавательный, а в детстве угу. мы съедали рыбу целиком. Его следует поджарить на спичке.
1: Да-да-да, было дело. Да. И вот когда мы пришли к этой части, мы увидели в их глазах отчаяние. Эту страну не победить. Тогда у меня еще два маленьких вопроса, уже не, не кухонных, так сказать. Как коренной москвич, опять же, гипотетического иностранца, куда бы вы привели, чтобы показать красоту Москвы? Или сам оригинальный с Москвы, или ее добродушие?
3: Да я, скорее всего, я бы повел его в ресторан «Матрешка». Все-таки кормить, да? Несмотря на, кормить. А там же хорошо. Рядом с высоткой, бывшая гостиница Украины, не знаю, сейчас переименовали, Рейдисон, чего-то там. Там э, видно Москварику. Там же вот стоят вот эти вот э, трамвайчики речные. Можно его покатать. У меня это практически подход. Я проделал вот такие штуки. И там как-то хорошо. Мне вообще нравится реки. Вот эта вот часть города, которая соседствует с речкой, она, мне кажется, все напряжение река, она как бы уносит своим течением. Может быть, не в том смысле, о котором говорил Кастанеда, но как-то вот это вот чувствуется. Чувствуется, там как-то немножко расслабляешься. И ресторан «Матрешка» там очень хорошо кормит. именно такая русская кухня, а не а рус, потому что повар, он очень увлеченный человек, у него натуральная коллекция старых поварских книг, и он без конца, без конца какие-то блюда воспроизводит. Даже когда он себя на даче сидит, он не может успокоиться, у него там целый участок, заросший какими-то травами, он без конца собирает грибы. Ну, это прям его искреннее увлечение, это чувствуется. И там в матрешке есть... Звучит, конечно, как реклама, но тем не менее. Вот я бы туда, я бы повел к речке и кататься на
1: речном трамвайчике на в Москве. Тогда это будет красиво. Ну что ж, возьмем на вооружение. На этом, к сожалению, все. Напоминаю, что в эфире был Клуб знаменитых Путешественников. В гостях у нас был Антон Зайцев, ведущий программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Теперь мы знаем, где попробуют самые вкусные явства на планете в целом и в Москве в частности. Напоминаю, что для вас сегодня работал Евгений Сазонов. Всего вам самого доброго. Путешествуйте. При этом вам аппетита и изучайте географию, царицу наук. Пока-пока.
2: Как-то дома я в эффекте варки поняла, закончился весь хлеб. Не ходила бы ночью в супермаркет. Если б жрать, так не хотелось Мне бы. В маркете тепло, горят огни Вдруг у булашного вижу я отдела Мы, похожи здесь совсем одни В фартуке мужчину хлеба делала. Подловил меня он на подсобки он запутался в белехи, нравственность убрали мы со скобки. Постоянный я теперь клиент. Мне бы хлеба. Мне бы, хлеба, с хлебом мы летим на небо.
0: Клуб знаменитых путешественников.